0: Det er politisk kaos og mange store demonstrasjoner etter president Trumps nye innreiseforbud til USA. Det strider mot flyktningekommisjonen, ifølge en just professor. Regjeringen setter 700 norske arbeidsplasser i fare, mener Sjømannsforbundet, når utenlandsferger kan bli tillatt i internasjonalt skipsregister. Alternativet er at hele ridderier flagger ut, svarer Høyre. Når vi kan bestille øl på nettet og få den på døra, Hvorfor skal vi ikke kunne kjøpe øl på bensinstasjon? Spørsmålet kommer fra Fremskrittspartiet som møter motbør i debatten her i kveld. Og trumpistiske og populistiske strømninger vil bli tydeligere i norsk politikk gjennom Senterpartiet. Og FRP skriver civita -lederen. Det er en form for stygg hersketeknikk ifølge Senterpartiet. Og dette er bland sakene våre her i Dagsnyttatten med Ugo Fermariello i dag. Det har vært store demonstrasjoner på mange av flyplassene i USA etter at president Donald Trump innførte nye innreiseregler. Forbudet rammer folk fra syv muslimske land og alle flyktninger fra Syrien inntil Trump har fått på plass nye kontrollrutiner. Washington-korrespondent Tove Bjørgaas, hvordan har reaksjonene vært i de dagene som er gått?
1: De har jo vært veldig sterke gjennom hele helgen. Dette kom jo rett før helgen. Og i hele helgen har det også vært demonstrasjoner på flyplasser både i New York, her i Washington, i San Francisco, i Chicago. Og så sprette de demonstrasjonene seg i går til byer rundt om i hele landet. Masse advokater meldte seg frivillig til å være på flyplassene for å hjelpe dem som kom og altså ikke slapp inn i landet. Og de hadde planlagt dette fordi de visste at denne orden sannsynligvis ville komme på en fredag det är ju väldigt stor osäkerhet knutet til vad detta egentligen betydde. Men jag tror kanske inledningsvis det är viktigt att förklara liksom varför det skaper så starka reaktioner. det handlar inte nödvändigtvis om var vitt man är eller mot flyktingar eller önskar en hårdare politik mot terror. För många amerikaner så är det uamerikanskt och och nekte inresa för alla mänsker fra bestämte land. Detta är ett land av av invandrare och därför så ställer slike frågor sig lite annorlunda så i USA än det gör kanske i till exempel Norge eller en del andra land i Europa.
0: Det har ju varit lite oklart vem som rammades av detta inreseförbud. Förbudet är det är det blivit lite ryddat upp i nu?
1: Det blev altså, det igår kväll, men nu är det faktiskt blivit lite uklart igen. Alltså det är ju det som har visum till USA studenter folkskape besök alla för de här länderna måste ha visum de rammes helt säkert av dette fortsatt vad som sker med de som har grönt kort alltså permanent uppe i USA eller dubbelt statsborgerskap har det varit uklart uh, knutet till speciellt de med grönt kort igår kväll så gick uh, Trumps uh, minister för inlands säkerhet uh, John Kelly ut och sa att de som hade grönt kort ikke ikke skulle stanses på flyplasser. Men i dag så har det kommet meldinger om att de fortsatt blir det noen steder, så det er veldig mye usikkerhet og uklarhet fortsatt rundt hvordan dette egentlig håndheves.
0: Og hvilke politiske reaksjoner er kommet? Fordi fra, fra så har vi sett uh, toppene i Google, Apple, Facebook och andre store selskaper ta til ordet mot denne politikken og, og, og forteller att det vil ramme dem som uh, næringsdrivende. Men vad sier politikerne?
1: Politikerne på begge sider nå sier at de synes dette har gått for fort. Også republikanske ledere blatt blant annet John McCain som u som ofte går ut mot Trump. Hans kollega i utningskomiteen Lindsey Graham har begge i dag sagt at, at dette kan skade USA. Eh det er jo man, altså IS for eksempel kan se på dette som en provokasjon og det er de forsøket allerede sagt at de gjør. Eh också ledaren i utrikeskommittén för republikanerna eh, Bob Corker har yttrat i dag att han önskar att man ska se på dette på nytt för att se om man om det kan göras på en annan måte. Demokraterna de önskar självförligen att detta här ska fjärnas så syns det är en helt förfärlig politik och de brukar väldigt väldigt starka ord. Eh, senator Chuck Schumer som är ledaren deras i senatet han har butat gråta på en presskonferens medan flyktingar eller några muslimer här igår. Eh och det var också Donald Trump ut och kommenterte på, på Twitter for et par timer siden. Det skal være en stor demonstrasjon oppe på Capitol Hill som demokraterne skal lede i, i ettermiddag, men der er ikke så veldig mye de kan gjøre med dette. Og det er jo en, en, en presidentordre, så det er egentlig ikke så veldig mye noen kan gjøre med dette. Men det er klart at uh, replikanere som har flertall, de, kan, de, kan, de har noen pressmidler, de kan for eksempel nekte å godkjenne regjeringsmedlemmer som utenriksminister Tillersen, som det skal stemmes over i løpet av dagen eller morgendagen men det ju ett stort osäkerhet till hur langt republikanerna eh är villiga till gå för att stanse Trump här eventuellt.
0: Men är det någon som stöttar honom? De han har ju haft folk med sig och det är ju inte någon hemlighet att han har haft lust ju verksette linje tiltag föranblevalt.
1: Nej det det är klart det är många som stöttar han, de som har stemt på han. Många av de eh synes att detta är ett riktigt tiltag och sånt Trump twittrar ut själv idag, det må hare har lut till för att stanse terrorister, og det er ikke alle som kommer til å like den politikken, så han får støtte også fra mange i sitt eget parti som støtter ham, som mener at dette var noe han lovet hele veien i, i, i valgkampen. Det som får kritikk, det er jo måten, altså denne uklarheten rundt det, og måten det er gjort på. Men det er også mange som peker på i dag at de syv landene som står på denne lista, det var land som president Obama også satte på en liste, jeg tror det var i 2011, over land der de som har vært i disse landene må ha visum for å komme inn i USA, fordi man er redde for at terrorister skal komme inn i landet. Slik at, og, 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 det, er, to, toves, det
0: er jo noen som har klart å, å, å stikke kjepper i hjulene, blant annet dommere, som en ganske kjent dommer i, i Brooklyn i, i New York, som har uh, klart å uh, sette presidentorderen til side. Altså, hvilken rolle spiller domstolene?
1: Ja, det man försöker att göra här nå, då, därför man hade förberett sig allredig för dette kom på fredag. Det är att få en del av de här sakerna folk som har kommit till landet kört för domstolarna med en gång. Det är fyra domare olika städer här i landet. Det började alltså i Brooklyn natt till eller lördag som har fått som har, som, har fått, som har sagt att att denna ordningen måste stannas in till dessa sakna förte för retten av att det kan vara grundlagsstridigt det Trump har gjort digj. Det finns ocksås en lov fra 1952 tär som si att ik kan lov og utestennger alle fra et land till å komme till och diskriminere på baken av nationalitet. O man kallar det här for muslimloven allredede, men eller muslimdirektivet då, att det er mot muslimer, men Trump har sagt att det inte är mot muslimer, det är mot altså det är därför han har gjort det så det skall det inte mot muslimer, men mot de som kommer fra, fra disse, disse dessa Men men också det gäller den rättsprocessen, det vill ta tid. Det kan inte tänkas det kommer till att hamna i högre rätt efter men att akkurat nu så är det bara oklaraheter runt väldigt många ting och menns den debatten pågår här i Washington, så kommer det altså folk fortsatt til flyplasser rundt omkring i landet. Og det sitter fortsatt et ukjent antal mennesker der som ikke vet vilken status de har om de slipper inn.
0: Takk skal du ha. Vår korrespondent i Washington, Tove Bjørkås. Cecilia Baie, professor i Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, och du forsker nettopp på flyktingerett og menneskerettigheter. Hvordan forholder dette nye innreiseforbudet som president Trump har introdusert seg til FNs flyktingkommisjon?
2: Det er en direkte brud på RTK3 som handler om ikke-diskriminering av flyktinger på grunn av rasereligion eller hjemland. Så det å nekte inngang av flyktinger fra Syria har klart forbud i, i konventionen. Um, videre sa Trump at han vil beskytte religiøse minoriteter, men han refererer till de som tror på Kristus. Men det er ikke mulig å bare velge en region uh, og en annen på så bredt måte. Det ikke i forhold i konvensjonen, og ikke i forhold til uh, grunn av en heller.
0: Så för dig. Det sett er klart brudd på flyktingkonvensjonen.
2: Ja, um, det er, er ikke bare artikkel 3, det er artikkel 3, eh, 33 som bekrefter ingen stat må utvise en flykting over grensen til områder hvor hans liv eller frihet vil være troet, så sendes de søkere tilbake til, til Syrien et klart brudd.
0: For det rammer jo også flyktinger, ikke bare de som, altså de rammer mange mennesker, folk med med oppholdstillelse som ikke får komme in studenter, mm. familie. Og, og det har vært hjerteskjærende historier av flyktninger som trodde de skulle komme til USA, har fått alle papirene behandlet og likevel ikke blir tatt imot. Hvilke konsekvenser ser du av dette innreiseforbudet som det ser ut til å være nå?
2: Um, det blir uh, veldig mange avokater som engasjerer sig for å, å prøve å få um, prosesser som heter habeas corpus, når du vet at det, det er internering av flykninger, og så det er stansing av deportasjon, og vi har sett de, de første saker hvor um, disse dommer har, har prøvd å stanse av, av flykninger. Um, de fleste av disse damer var kvinner, bare så å påpeke at de var veldig modige modig kvinner som, som tølte og si fra til presidenten da, da han gikk for land. Så, ja, de... så hva
0: består denne habeas korpus. I.
2: Fordi um, i artikkel uh, 31. I, i konvensjonen du kan ikke straffe flyktninger som kommer in til USA uten tillatelse, og vi tolker å straffe som uh, internering. Så de burde få juridisk bistand, og de burde komme fra en dommer for å få vurdering av saken. Du må behandle flyktninger som individer. Du kan ikke bare ta sånne beslutninger som, som uh, tar bort prosesserede rettigheter.
0: Tor Steinhoven, USA-kommentator. Du har blant annet arbeidet ved USAs ambassade her i Norge, og du skriver om de nye i på tanke mye av Agendas side og magasin. Dette blir jo kalt for «the Muslim ban», altså innreiseforbud mot muslimer, men er det religiøst begrunnet og praktisert? Unnskyld, som vi hører Bürger si her, så er det jo litt
3: uklarheter om nettopp hvem det rammer. Og skal vi to, tro Trump Trumps retorikk fra, fra valkampen, så begynte jo han å si at, at muslimer, punktum, skulle utestenges fra USA. Og så endret han jo retoriken sin i etterkant, og, og kom då frem til de her eh, syvlandene. Eh, det skal nevnes at Obama er den som satte de landene på en liste, men det var ikke for å utestenge de, det var for å fjerne de fra, fra en liste av, av land der man kunne reise inn uten å søke om visum på forhånd. Men de landene er jo da absolut majoritet muslimsk befolkning, og i tillegg som en del av den orden her så har Trump sagt at når man begynner ta inn igjen så skal man forskjellsbehandle kristne flyktinger og gi dem en slags preferanse, eller at de skal få komme litt lenger frem i køa. Og det har jo da kristne ledere i USA reagert på, fordi de mener det setter da ulike religioner opp mot hverandre. Så selv om det ikke kanskje er et åpenbart muslimsk ban, som de kaller det, så vil det jo i absolut høy grad ramme
0: muslimer, først og fremst. For argumentasjonen til Trump er jo nå at dette handler om terror og å vårt land. Sikkert, det handler ikke om religion, men er det et effektivt virkemiddel? Det er jo også et som man kanskje ikke har helt svaret på.
3: Når du ser på angrepp fra terrorister i USA, så er det vel en flyktning, eller en person med flyktning i bakgrunn, som har gjennomført det de siste årene. Det kom rett og slett ganske nylig, da var det ingen som ble drept. Og før det så var det tre kubanske flyktninger på 80-tallet som var forrige gang det skjedde. Det betyr ikke at det ikke kom til å komme angrep fra personer med flyktning i bakgrunn, men de som har gjennomført det, de største angrepen de siste årene er jo personer med amerikansk statsborgerskap, eller personer som har bodd i USA lenge og som kom dit på andre måter. Så man snakker jo ofte også om Obama sitt innreiseforbud i 2011, der i seks måneder så hadde USA innreise nekt for irakiske borgere. Det kom på bakgrund av spesifikke trusler. Det har det dette gjort, og derfor så setter jeg det spørsmålstegn med hvor effektivt det faktisk skulle være.
0: Hva kan høykommissæren for flyktinger gjøre i, i den situasjonen, Cecilia Beier?
2: Um, Vennligvis vi tar kontakt med regjering og andre politiske aktører for å støtte flyktingsrettigheter, men um, det blir vanskelig for oss å, å forstå egentlig hvordan kommunikasjonen er, fordi det er ikke offentlig. Um, men vi vet at å um, Ta bort reddigheter for flyktinger, um, egentlig eskalerer risikoer av legalisering av befolkning som følger seg i krenket av politikken. Så. Mm.
0: Obama hadde satt taket i 110 000 flyktinger som USA skulle ta inn, og det har da Trump redusert i 50 000. Men bare for et par år siden var det 70 000, så det var Obama økte dette på slutten av altså sin andre presidentsperiode, hvor stor del av brydden i verden tar egentlig USA? Altså USA har kanskje litt sånn
3: tvilsom historie når det gjelder både innvandrere og, og sin del av flyktning i brydden. Siden 80-tallet har de tatt 3 miljoner av flyktninger, og med et land med 320 millioner av mennesker så er kanskje ikke det så imponerende. De er lite heldige, hvis man kan si det, i den forstand at de, de får ikke inn personer som de ikke har kjørt veldig grundige bakgrunnssjekker på i motsattning til Europa der man har grenser som folk beveger seg over. Men som du påpekker, under de siste to presidentene, så tog USA mellom 50-70 tusen flyktinger i året. Så en reduksjonen som nå kommer, den virker drastisk fordi Obama øket det taket i, i fjor. Men på, altså ser du lenger tilbake enn i tid, så
0: kunne absolutt USA tatt en mye større del av byrden enn det har. gjørt. Takk skal dere ha. Tor Steinhoven fra Tenketanken og Agenda, og til deg Cecilia Baie, professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.
4: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Hva er en bensinstasjon, og hva er en dagligvarerbutikk? Spørsmålet melder seg når Fremskrittspartiets programkomitee foreslår å gi bensinstasjoner muligheter til å selge øl. Når dagligvarerbutikkene kan selge bensin, og bensinstasjonene for det meste nettopp selger dagligvarer, hvorfor skal det være en forskjell? Bård Håksrud, stortingsrepresentant og medlem av FRP's programkomité. Hvorfor skal det være en forskjell? Hvorfor skal bensinstasjonene kunne få selge øl på et grundlag. grunnlag? Nei, det er jo fordi at
5: man ser at de grensene, gangene som tidligere var mellom dagligvareforretning og bensinstasjonene, kiosker, storkiosker, de er jo blitt litt borte. Man ser brustabua som kom, hvor dagligvareforretning som har mindre enn 100 kvadratmeter, kan ha åpent hele døgnet hvis de vil det. Så det har endret sig og da er det helt naturligt også at for å få bedre konkurranse vilkår, så bør det være like behandling, og dette er noe som blant annet konkurranse ansetilsyne som är upptatt att säker att det är god konkurrens eh och att kunderna eh blir bevattat på en god måte. De var också väldigt skeptisk när denna ändringa blev införd för en del år tillbaka att man inte hade möjlighet att ge salgsbeviljning. Och så handlar det om salgsbeviljning och det är fortsatt så sånn att det er lokalt man ska ge denna salgsbeviljning på bakgrund av en del kriterier.
0: Så, så detta är helt principiellt för det det handlar inte om att alltså publikum ska få mer och lättare tillgång på öl?
5: Nej, absolut. Det här handlar om det og Vi har ett exempel bland annat i Stavanger då, där låser en person som driver och har ett sällskap med en bensinpumpe, men som har ett sällskap med en dagligvaruförretning, han får alltså inte lov att sälja alkohol i dagligvaruförretningen, mens kanske där en som bara bor någon eller har en butik kanske 100, 200 meter undan, den får då låta sälja och det det blir väldigt rart når man har den type forskjeller.
0: Torstein Skrøder, direktør i Virke, Kjask, Bensin og Servicehandel. Det finnes jo da eksempler på at dagligvarer selger nå bensin. Er det fritt frem for Rema gruppen Coop eller hvem som helst som driver en kolonial og selger bensin også?
6: Ja, og det er det som er så uh, spesielt med dette, at uh, dagligvarerbutikkerne de har fått lov til å da gli inn i traditionellt KBS-esortement så de selger jo ikke bare bensin men de selger jo elleladestasjoner de har vinduespilavæske de selger til og med V uh, så, så uh, dagligvarerbutikkerne har tilpasset sig et convenience marked, altså nærbutikksmarked uh, og uh, bensinstasjoner får ikke lov til å gli tilbake in og konkurrere med disse butikkene. For det er faktisk umulig å konkurrere med en, en dagligvarerbutikk som en bensinstasjon når du ikke får lov å konkurransutsette den største dagligvarene i Norge, som er nettopp i øl. De är det største? Ja, det er mer enn dobbel så stor som nest største produkt.
0: Olag Bollestad, stortingsrepresentant og nestleder i, i Kristelig Folkeparti. Så i dag så kan også dagligvarerne selge hva de vil. Bensinstasjonene kan ikke selge det største produktet og, og, og vi to kan begge sitte hjemme og bestille øl på nett og, og, og så hente den eller få den levert rett hjem. Hvorfor skal det være sånne forskjeller?
7: det første, så kan jeg forstå prinsippet bak at det er et ønske om få tag i det store markedet. For det helt rett at i 2015 så solgte vi for 10,5 miljarder kroner i øl, og så svelte vi 4,9 miljarder i brød. Så sånn sett så, så er dette et marked som, som veldig mange er, er opptatt av. Men for oss er det så sånn at dette ikke er en sak som bare er en næringspolitiske sag, men det er i aller høyeste grad og en helsepolitiske sag. Og derfor så er vi nødt til de to henger sammen. Det er ingen innhold eh Altså det er ingenting som er et større samfunnsproblem faktisk for oss enn et stort og økende alkoholforbruk. Og vi vet også at økt tilgjengelighet, det gir et økt forbruk, og det er grunnen. Og så vet jeg, som dere sier, at det er folk kan bestille på nett, og det blir kanskje satt på en kjellstasjon i en fryseboks, eller en sånn kjøleboks-lignende tilhenger, men du må en kode for å komme inn. Det er noe helt annet enn at du faktisk går inn på et åpent salg i en bensinstasjon.
0: Bollestad, eh, nå snakket jo vi i utgangspunktet her næringspolitikk, men det er det med tilgjengeligheten som be bekymrer deg. Men hvis du ser på det næringspolitiske... Eh hvis vi likebehandler, så vil det vel være opp til de lokale myndighetene å gi bevilling. så Slik at kanske kanskje den ene butikken mister, og den ja, andre bensinstasjonen får? Ja, men,
7: men samtidig så er det sånn at ja, kan, det, lokalpolitikerne skal le, gi bevilling, og det er helt riktig, så det har jeg fått med på som ordfører. Men samtidig så har vi et ansvar i Stortinget til å legge noen helsepolitiske rammer. Og for oss så gjelder også alkoholpolitik et helsepolitisk og alkoholpolitisk ansvar. Og hvis vi skal upp flera tusen utsalgssteder på detta som det faktiskt blir. Så tänker jag att med få ett antal alkoholförbrukare och väldigt mange som visat ett danmark at Danmark har gjort dette väldigt grejt. Men när jag själv som stortingsrepresentant satt i ett utvalg som såg på utfaranden i Norden så är det klart Danmark har ett stort alkoholpolitisk problem. Eh och då ska man fråga dig det här, men ska gå ut för och syns det är grejt.
0: Bordeux du är det du ha önskar du danska få lik konkurrens i i i næringslivet jeg ja, ja,
5: respekt for Kristelig
0: Folkeparti og det prinsipielle standpunktet de har til denne saken,
5: men jeg har lyst til å komme par påpakninger i programmet, fordi man hele tiden drar frem at økt tilgjengelighet, det sørger for at flere begynner å bruke det. Og da har jeg lyst til å si at Sirius har gjort en forskning på dette, hvor de gikk gjennom oss og når vi fikk nye vinmonopol og flere vinmonopol, så var også realiteten at alkoholkonsum gikk ikke opp der hvor man fikk nye, nye vinmonopol. Men kjører tek... og det ikke. Det er jo, det viser at det er ikke sånn som KRF alltid sier, at bare det blir mer tilgjengelig så blir det økt forbruk. Det er ikke realiteten når man ser på noe forskning. Og så ser man at ungdom i dag, de er mye syndere, de drikker mindre, og de røyker mindre. Og det viser altså at holdningsskapen arbeid er, er veldig så viktig, og så tror jeg ikke det er sånn at om du får tak i det der eller der, det er ikke det som avgjør dette. du, du skal få replikk på holdes da, men Håksrud,
0: hvis det er sånn at du er bekymret for konkurransevilkårene, og at bensinstationer for dette forslaget omhandler også kiosker, mm. og, og dagligvarubutikker ligner mer og mer for hverandre. Hva er det om å heller begrense bensinstasjonen og kioskningens mulighet til å selge uh, såpebrød og, og ferskmelk? Det var jo ikke alltid sånn at du fikk melk på bensinstasjonen. Nei,
5: det var ikke det, men jeg tror ikke folk ønsker tilbake det. Jeg tror vi er veldig, de aller fleste synes det er veldig greit at vi har fått det sånn som det vi har. Og så tror jeg at det som sagt, at det prinsipielle her handler om at den store forskjellen, den er ikke der lenger. Og da er det også riktig at man faktisk får muligheten til å, å gi den konkurran uh, for kiosker og bensinstasjoner. Og man ser altså at bensinstasjoner kommer opp, og pumper kommer opp i dagligvareforretningen, og konkurransetilsynet som er de som skal passe på og følge med på dette her, de er veldig opptatt av likebehandling.
0: Tor Torstein Skrøder, hva tror du vil skje hvis eh, hundrevis og tusenvis av kiosker og bensinstasjoner får selge mer øl? Vil vi kjøpe mer øl? Vil dere klare å selge mer øl?
6: Jeg tror i alle fall at det, um, det, vi kommer til å drikke um, alkohol med lavere alkoholgrad i snitt i, i Norge enn uh, den uh, utbyggingen som vi har hatt av vinmonopol. Men det, det som er viktig å, å, å minne om her, er at det, vi har altså mistet 700 bensinstasjoner siden årtusenskiftet. Mm. Og så har det blitt i samme periode etablert 300-400 nye dagligvarbutikker og de har per definisjon per automatikk fått da Eh, salgsbevilgning for øl. Så eh, hvis Bollestad ønsker å videreføre denne utviklingen, så, så vil vi enda upp med null bensinstasjoner, men med dagligvarebutikker med bensinpompe som alle sammen får lov å selge øl. Og da forstår ikke vi lenger hva som er hensikten med dagens regulering.
0: Ja, du har klart i politiske krokodilletårer?
6: Absolutt, for på den ene siden, så er man bekymret for at det blir færre og færre beslutningstag eh, i, i norsk handel. Eh, og her har vi altså eh, en stor sektor som är klar til å, til å legge til rette for en en betydlig økt konkurranse i handel. Men der kan ønske politikerne ikke å, å, å hjelpe oss.
0: Hvor langt bostad? All den stunden blir færre bensinstasjoner og flere dagligvarerforretninger. Så blir vi som selger bensin blir ikke resultatet samme. Er det politiske krokodilletårer?
7: Nei, det synes jeg faktisk ikke. Det er som jeg får den replikken på det vinmonopolet som han var så tøff og høy og mørke på. Det er faktisk sånn at KrF har vært en stor tilhenger av vinmonopolet, nettopp på grunn av deres kompetanse, nettopp på deres kunnskap, og på at de er best i kontroll av alder. Når vi utvider dette til helt andre utsalgsteder, så muser vi noe av dette. Og jeg tenker at en, det blir sagt at det er et, det er et, det er et distriktsfientligt politikk og ikke åpne for dette, så tenker jeg at det er faktisk ikke kiosker og bensinstasjoner som holder liv i bygdård, sånn som FRP nå tror, men det er faktisk alt annet distriktspolitikk som henger sammen med bygdård. Så er jeg er opptatt av å få til eh, utsalg som er ok, det har jeg lyst til å si, i distrikts -Norge. men det betyr ikke at vi trenger gape over alt og si ja til alle utsalg i bensinstasjoner og kiosker. Det mener jeg er å, å bidra og ta hårdgård av seg.
0: Ja, ja, det,
5: som det som er synd av det Bollestad da sier er at i distriktene så skal man ikke få disse mulighetene for det er jo der hvor dette her er viktig å kunne ha den kombination eh, mange steder i distriktene Derfor er, er vi også opptatt få dette på plass holde,
7: Det er ikke stor kiosken som holder liv Nei, men vet, den er, den er viktig som lokalmiljø. i lokalmiljøet Det er ikke den som liv i bygd og det er alle annen som FRP har ført når det gjelder distriktspolitikk
0: Et øyeblikk, Torsten Skrøder i vi verkar är det sånn at at ja, så altså, att det är egentligen lite bekymrat för netthandeln att det vill ge alla våtna till detaljhandeln.
6: Ja, alltså netthandeln, det är en naturlig utveckling av den handelsutvecklingen vi ser nu och det är klart att vår sektor kommer också tillbjuda netthandelslösning. Internationellt så ser du type Amazon som som etablerar några sån pick-up stores för sin e-handelsvara och det är klart att bensinstationsnäringen av stor i Norge är väldigt godt positionerat i förhåll å uh, kunne ta den type tjenester. Men vi klarer ikke å konkurrere med en dagligvaresektor som, har, uh, som, som ikke blir konkurransutsatt på det største produkter dagligvarene har å tilby i, i dag. Og det må vi få endre på. Bård
0: Hansrud, det er dissens i programkomiteen. Uh, har du noe tro på at, at du vil kunne få gjennomført dette forslaget politisk i Norge? Eller er det nærmest en sånn principiell... Uh ritualer det ska gå Det
5: är ju sånt att i de som är på i detta tror ju att det er möjligt att få det till. Det är därför vi driver med detta här, men jag tycker så det är spännande så för att ha ett politiskt parti hvor man har en skiklig politiska diskussioner och detta är ett tema på lik linje med andre viktige diskussioner som är uppe i ett partibrom. Detta är kanske inte den viktigaste saken, men det är viktig att diskutera och ha goda politiska diskussioner och få fram alle syna och det
0: det är därför det viktigt att ta dessa debatter. Och har det belägg för at, at flere flera uansett vil føre til mer konsum?
7: Vi vet i hvert fall at det er økt tilgang, er økt forbruk, og jeg alkohol som er et av vår tids største samfunnsproblem kan derfor ikke sammenlignes. Det kan ikke sammenlignes med alle andre daglige varer, syns jeg. Men må ta inn over seg dette, at dette er noe mer eller et prinsippspørsmål. Det er et større spørsmål, eller, eller også et næringspolitisk spørsmål, det er også snakk om et folkehelsespørsmål. Og disse, alle disse tingene henger sammen. Og vi kan ikke bare skille ut og si at dette er viktig for et næringsspørsmål. Vi, vi, vi
0: finansierer jo flyplasser i stor grad med, med alkoholsalg.
7: Ja, Våre kritiske til og taktsfri salg, det vet dere sikkert veldig godt om. Fordi at jeg mener at det er en utfordring akkurat på det samme. At vi faktisk bygger ned vårt forhold til vinmonopolet som har vært i verdens helseorganisasjon. Et gedigent godt folkehelseløft. Det vil vi bygge ned, og så vil med vi øge salg i alle andre plasser. Og det mener jeg er dålig alkoholpolitik og dårlig næringspolitikk. I, i, i et land som har klart dette så mye.
0: Ja, Bård Hågstrud, ja, du skal det, få siste replikk. Ja,
5: ja, veldig bra, for dette skal jeg veldig gjerne likt å diskutere. Nå er det altså sånn at KRF gjerne vil at vindmonopolet skal overta tekstfri omsetninger på flyplassene våre, og de vil altså vindmonopolet lagt opp til en kraftig økning i salget, så man kan jo av
0: og til begynne å lure på argumentasjon.
7: I hvert fall bedre dere enn på bensinstasjonen.
0: Takk skal dere ha. Bola i Bollestad fra Kristi Folkeparti, Bård Hågstrud fra Hågstrud fra Fremskrittspartiet og Justisminister Per Wille Amundsen og Troms FRP vurderer om de skal boykotte avisen Nordlys. De mener avisen konstruerte en sak rundt en mye omtalt og planlagt in inntil Tromsø, den nye innfartsveien. Dette skjedde i forbindelse med årsmøtet i Troms FRP sist helg. På neste stedet Facebook lørdag kveld kommenterte Amundsen saken som falske nyheter. Fake news skrev han og omtattet Nordlys som Pravda, altså avisen fra Sovjetunions tid. Sjalg Fjellheim, politisk redator i Nordlyst. Denne saken ble først omtalt av nettstedet Bodu nu søndag morgen, og bakgrunnen for Facebook-debatten lørdag kveld kom i kjølvannet en artikkel som dere publiserte tidligere på dagen. I følge artikeln så kan ikke FRP garantere at det blir noe av byggingen av ny E8 gjennom Ramfjorden utenfor Tromsø. Og dette lagde dere en sak på med reaksjoner fra Arbeiderpartiordføreren.
8: Ja, vi gjorde det fordi dette er en stor sak som upptar befolkningen i Nord-Norges eneste storby. Det vi har gjort er å stille spørsmål om Fremskrittspartiet i regjens posisjon har tänkt å stå ved sine løfter og sørge for at den veien kommer in i national nasjonaltransportplanen, altså helt normal journalistisk aktivitet, og at det skulle avstede en sånn reaktion det hadde vi jo ikke forventet. Og her skulle vi jo gjerne da vente oss mot justisminister P. Veli som vi
0: har spurt om og delt om, han vil ikke stille debatt her i kveld, men skriver til oss. Jeg oppfatter ikke at en debatt mellom meg og politisk redaktør i Nordlys, Sjalk Fjelland, vil tilføre denne saken noe av verdi, gitt debattnivå han har lagt seg på. Troms FRP's valgkamputvalg skal nå vurdere om, og i så fall hvordan, Fylkespartiet vil forholde seg til Nordlys i valgkampen. Justis- og beredskapsdepartementet vil selvfølgelig forholde seg til Nordlys på lik linje med andre medier samfunnsminister Ketter Solvik Olsen, fiskeriminister P. Sandberg som deltok i Facebook-samtalen, og statssekretæren som det var snakk om, om å delta, og alle takket nei. Det er også Troms FRP. Men, Sjall Fjellheim, som redaktør, sett i lys av den voldsomme debatten som oppstod, var det noe med den artikeln som, som kunne vært mer nyansert?
8: Altså, vi publiserte en, en, en sak der vi var nødt til å oppdatere tittelen, det ikke var dekning for den ene av to poeng i tittelen. Det blev korrigert etter noen få minutter, og skyldte en misforståelse på vår nyhetsdesk. Utover det så, så har vi ikke opplevd at intervjuobjektene fra Fremskrittspartiet har bedt om noe, noen form for korrigering av den artikeln. Så, så litt grunn hade vi til, til å reagere? Ja altså, vi beklager den missförstalten som uppsstår inte titeln, men in det som är intressant här EU at Flemskisk partie går voldsomt ut och kaler en nyartikel i en norsk eh, avvis for falske nyheter,år deåppenbar de ikke liker att vi eh, konfrontere dem med valglöfte de tilljere har gitt. Sånn eh, de är var ett intres interessantant fenomen att eh, vi Svenskspartit har tänkt att lägger sig på en så sånn linje, och det såå altså den norske justizministern som brukar natta deler av natten och lördagskvällen till att komma svårstarka anklagelser mot oss på sociala medier. Det skulle gäna sett att han var till stede här idag och och försvarade väl forklarte varför en eller hurdan en justisminister kan operera på en sån mode. om dette är nog regeringen ställer sig bak och så den är bojkotttrusseln mot mot Norlys.
0: Men statssekretæren mener altså at det er jo selvsagt at han ikke kunne røpe hverken det som sto eller ikke skulle stå i nasjonaltransportland. Og da blir det, mente de da, uetisk og utfordrende og lage en reaksjon på noe uansett kunne fortalt om. Hva har du å si til det synspunktet?
8: Jo, men hvor mange ganger har det ikke satt politikere i studio hos deg og, og lekket fra statsbudsjettet eller nasjonaltransportplan? Altså, politikere lekker når de har gode nyheter og så sier de ingenting når de har dårlige nyheter og i dette tilfellet så likte, likte Fremskrittspartiet svært dårlig å bli konfrontert med et valgløft de har gitt til innbyggende i Tromsø og så gikk de altså bananas på Facebook en sen lørdag. Og jeg gjentar vi har også
0: prøvd å få dem i tale her i dag uten, å, uten de, de ville. Harald Stanghelle, leder i Norske redaktørforening og redaktør av Aftenposten og Garved Pressemann. Eh, generelt sett, er vi i norske media for hårsåret til å, å takle kritik som kommer på, på journalistiken som bedrives?
9: Ja, det er vi nok. Eh, og så eh, synes det er all grunn til å diskutere når regjeringsmedlemmer tar til ordet for å boykotte eh, Nord-Norge i største avis. Det er en helt annen debatt
0: enn det å være hårsår. Det er ikke første gang Fremskrittspartiet er på kant med norsk presse?
9: Nej snarere tvert imot så er dette en del av Fremskrittspartiets måte å operere på. Eh, Carli Hagen hadde det som en av sine kjæreste politiske øvelser, det var å angripe media. Han gjorde media till en del av sitt politiske fiendebilde och kjente stort eh, på det. Han kalte NRK for ARK, eh, og det er klart ved å gjøre det på den måten som en ser i svært mange høyrepopulistiske bevegelser Parti Ja, så er med på också å ta fra medialegitimitet.
0: Ja, nå er ikke Karl Jagen her for å på om det er Høyre Populistisk Parti, men, men sett i lyset av dette så vil du si det?
9: i och varför ser vi de samme de samma härsketeknikerna ser vi i land ett land där en brukar uttrycka som politisk korrektet, mainstream media falska nyheter och då slipper en lite undan fördi att en släpp å diskutere den virkeligheten eh, som vi i de redaktørstyrte medier tegner. Det betyr ikke at vi alltid har monopol på den, på den eh, sanne og heile virkeligheten,
0: men det betyr at en slipper å diskutere det vi kommer framme. med. Charles Fjellheim, hvordan opplever du truselen om, om boykott fra Troms FRP?
8: Altså, per Williamson, justisministeren, sier jo at han trenger en nordlig, så han har andre medier. Det, det er jo tydelig at Fremskrittspartiet tror at de har funnet en slags mirakelkur i, i Facebook, de, som de kan bygge hele sin velgerskare på. Jeg, tror, jeg er i likhet med Stanghelle redd for at det dessverre er starten på, på noe vi får se mye mer av ett et Fremskrittsparti som åpenbart ikke vil ha et filter mellom seg selv og, og velgerne. Og i større grad vil utrope redaktørstyrte medier i Norge til, til en del av sin politiske opposition Og da vil det handle om å systematisk diskreditere, ødelegge troverdigheten, hamre løs på integriteten vår. Og et eller annet sted har jo Fremskrittspartiet hentet inspiration til dette, og mye tyder jo på at det kan være fra USA.
0: Fordi å høre at ett parti skal vurdere forholdet til en bestemt titel er vel ganske nytt, og også bruker uttrykket falske nyheter.
9: Ja, da, men det har vært gjort tilsvarende tidligere. Altså Per Williamundsens forgjenger, Anders Arnundsen, han ble jo kjent fordi han brente sier jeg lokalavis i et peisbål for å markera hvor misfornøyden var med den. Han blev också også berømt for å en propagandafilm på Justisdepartementets rekning for, som man sa at nå var det de virkelige virkeligheten som skulle tegnast. Så dette er et mønster. Nå mener jo jeg at norske politiker har all rett til å bruke Facebook Twitter det er nye medier.
0: har jo sett helsepolitiker fra Arbeiderpartiet ja, ja. møte helseministeren i debatt på Facebook. Ja, ja.
9: Det skulle bare mangle om det ikke bruker sosiale medier. Men det jeg reagerer på er når en ikke nøyer sig med det, men en gjør det som en åpen protest og der en definerer redaktørstyrte media som fake news, noe som kan boykottes, noe som på en måte ikke det er ganske farlig, fordi at da dreier det seg om ikke bare tilliten til norske media, men en del av det tillitssamfunnet som vi bygger på.
0: Pravda betyr vel sannhet på russisk, men det var vel alt annet enn det, eller i hvert fall bare flikeraden som kom i de gamle Pravda. Hva synes du om å bli kaldt for Pravda, og hvordan er forhold til Fremskrittspartiet?
8: Vi har, et, har hatt et utmerket forhold til Fremskrittspartiet lokalt i Tromsø og regionalt i Nord-Norge over, over lang tid. Og det er faktisk interessant å se her i Nord-Norge at det er mange arbeiderpartier og SV-politikere som rykker ut og, og forteller at de opplever oss i nord som i overkant maktkritiske mot dem over tid. Nei, altså hele poenget med at demokrati er jo nettopp at folk som Per Wille Amundsen som er justisminister blir utfordret av aviser som oss, som nettopp skriver saker som man ikke liker. Og hvis man ikke skjønner dette enkle samspillet mellom maktutøvelse og oss i pressen, så är det jo veldig rart at du kan nå så langt som å bli justisminister i, i Norge i dag.
9: Ja, det siste jeg er jeg enig i, men jeg synes nok at Nordlys kan akseptere och tåle at ett uttryck som Pravda blir sleivet av, brukt i en opphetet debatt. Det får vi tåle.
0: Takk skal dere ha. Harald Stanghill, leder av Norsk Rederforning, og Sjark Fjellheim, politisk redaktør i Noris. Hei, dagsnytt 18, når du vil. Radio NRK.no. Regjeringen vil utvide muligheten for redere å registrere sine skip i norsk internasjonal skipsregister NIS. Og det gir langt større friheter enn det vanlige norske skipsregisteret NORD. Og nå foreslår regjeringen en endring, som i praksis betyr at Colorlines 2-ferger mellom Norge og Tyskland, kiel kan omregistreres, og at 700 arbeidsplasser vil kunne gå tapt. Fjern takksfriordningen deres, så blir de nok i Norge. Det mener i stedet Sjømannsforbundet og Ronny Øksnes i Norsk Sjømannsforbund og hovedstillitsvalg for de ansatte i Colorline. Hvorfor mener dere at for en enhver pris bør det ikke gjøres mulig for kilfergene som de i praksis vil handle om og bli registrert i NIS?
10: Nei, for det, for det første så uh, sier ikke vi at uh, vi ønsker å fjerne Vi sier at uh, det allerede i dag ligger så mange gode tilskuddsordninger som uh, burde være nok for Kold og Leid å forbli på et nordflagg. Uh, slik, slik verdenskudd sammen, så er konkurransen i Skagerak eh, slik at eh, redderierne fra Norge og Danmark og Sverige konkurrerer mot hverandre. Regjeringen har gjort en fantastisk jobb nå. De har laget en refusjonsordning som Call of kan konkurrere godt med. Eh, og dermed så mener vi at eh, det er ikke er noe grunnlag lenger for å kunne flagge ut eh, Call Fantasy og Call of Magic. Noe som da vil berøre 700 sjøfolk og 700
0: familier. Det er et arbeid som har pågått lenge med regjeringens maritime strategi. I 2014 så var det et utvalg som så på nettopp hvilke skiv som kunne være i Nis og, og om hvilke regler som skulle holde, og nå er det kommet til flertallet i dette utvalget, at bare de seiler 200 nautiske mil utenfor Norge, så vil de kunne kunne registreres der, og Ove Trellevik fra Høyre. Hvorfor er det behov, mener dere, for å gjøre dette internasjonale registret enda mer attraktivt og, og mindre attraktivt å være det norske skipsregisteret?
11: Ja, vi har jo en erfaring med at uh, det norske skipsregisteret ikke har vært godt nok uh, for å ta hånd om disse fartøyene her. Uh, Fjolein, for eksempel, som går på Vestlandet og ned mot uh, Danmark, uh, de har registrert sine fartøy i dansk internasjonal uh, skipsregister. Og Stavangerfjord så kom, ble kjøs etterpå til å si, komme i drift i, i, i juli 2014, har vi ikke vært under annet flagg enn en dansk flagg, og det synes jeg er veldig uheldig. Vi taper norske arbeidsplasser på dette, og jeg ser helst gjerne at vi har flest mulig dårmenn å bo på norske skip med norsk flagg, og da er det å lampe litt på reglene i NIS og gjøre tilskuddsordningen god det beste virkemidlet vi kan for å sikre og, og bedre mulighetene for flere sjøfolk på norske skip. Den ordningen som fjolene har valt, og det å gå til Dansk Internasjonal Skipsekister, har jo også Colorline tidligere flagget at de ønsker å, å benytte seg av og når vi ser at både DFS og Fjordleien går med utlandske flagg, så er det jo en reell fare for at dette også kan bli virkeligheten for de ansatte og eierne på, på, på Fjordleien sine båter. Rønne
0: Derfor... Jøksnes, ja. dere i Sjømannsforbundet er altså bekymret for eh, de norske arbeidsplassene ombord nå. Men ser du også det som ligger i, i, i Høyres og regjeringens bekymring om at hvis ikke uh, disse norske registrene er like konkurransdyktige som de danske, ja, så forsvinner hele redderier med, med 2500 ansatte om Trønt? Ja, men det er jo det som er tingen. I 2014, når fartsområdeutvalget
10: ble satt ner. så var de spillereglene noen helt andre enn de er i dag. Regjeringen har gjort en veldig god jobb i å gjøre Nordregister konkurransedyktig, og det er ikke mer enn en måned siden næringsministeren var ute og sa at nå har Norge en konkurransedyktig dette løsordning. Og det er akkurat det vi vil tilbake til. Vi har en konkurransedyktig nettløsordning i dag, og den bør være god nok også for Colorline å
0: seile på. Vi har selvfølgelig spurt Colorline om å være med, men de har ikke villet delta så lenge det foregår en politisk behandling av saken. Ove Trellevik som altså sitter i næringskomiteen på Stortinget for Høyre, nå har jo da fergene til og fra Norge fått unntak fra loven til å drive med pengespill og kasino. Taksfri butikker også på ruter som varer mindre net et døgn, og denne nett som i praksis da sponsorer norske sjøfolk 231 millioner kroner var den i verdensmært i, i 2013. Er det ikke rimelig da å kunne si at nå har dere fått så mye, at hvis dere flagger ut, ja da må vi se på de andre ordningene?
11: Det er konsekvensen at uh, hvis de flagger ut så forsvinner absolutt alle arbeidsplassene, både de på landansatte og de uh, samtlige seilerne. Men likevel så vil det jo være tekstfri i ordninger, for vi er jo ikke sånn at, at vi kan påbruke oss andre regler for DFS sine fartøyer for fjordleien og sånne ting. Altså, vi må jo følge opp forpliktelsene vi har for våre snaboland, så vi kan ju på en måte ikke diktere at det, at det skal ikke være tekstfri internasjonalt farvarm mellom Norge og, og andre deler av Europa.
0: For selv om du sa, Ronny Øyksnes, at det ikke har foreslått å fjerne tekstforordningen, så er det jo det du ber regjeringen gjøre og rasle med sablene om disse forskjellige godene. Men det vil jo ramme ut alle, og er det troverdig trussel fra regjeringen at ingen ferger til fra Norge skal få drive med det som tydeligvis er så lønnsomt?
10: Men vi ber ikke regjeringen om noe annet enn at vi ber næringsministeren om å åpne den enorme vertekassa ho har for å beholde Callerlein i Norge. Og, og det som er blitt sagt av nestlederen i LO, Hans Christian Gabrielsen, er jo det at Callerlein bør kjenne sin besøksetid fordi de har en god netteløsordning nå samtidig som de har de andre støtteordningene.
11: Ja, men det er jo slik at, at Callerlein ønsker jo ikke å flagge ut allt de har. De ønsker jo å ha, beholde noe igjen på norsk ordinært register. Sånn at det ikke er riktig at det, det er to kjipt snakk om, sånn som jeg har forstått det. Men dette er jo en beslutning som Kolderlein selv må ta. Eh, poenget til, til Høyre og til regjeringen, det er at vi sørger for at vi har konkurransedyktige betingelser for denne næringen, slik at man uppnår oppnår å det samme som i fjordens tilfelle, at i rødgrønne, satt, rødgrønne regjeringen satt og så på at, at här kommer en nye fartøy som flagger rätt in i dansk internasjonalt kjipsregister, uten at vi helt prøve å lage til ordninger som gjør at vi kan klare å sikre oss nok i norsk arbeidskraft på fartøyene.
0: Ronny Øksnes, kan du forklare hvilke arbeidsplasser er det som går tapt, og hva vil skje i stedet hvis et skip går fra å være vanlig norsk registrert til å selge med norsk flagg, men i det internasjonale registret?
10: Nei, på bakgrund av det de vi vet nå, så er det jo, må jo vi se hva som står i fartsområdeutvalget sin innstilling. Og der står det jo et underordret catering, altså de som jobber i hotellet ombord. Men, men de må jo trekke noen paralleller her, For i 1987 kom NIS, og, og vi vet at per dagsstatus er det 1,4 sjømann ombord på NIS-skip. Høyre skryter av at det kommer masse nye skip inn i NIS-segmentet, men det kommer jo ikke noe sjøfolk med de NIS-skipene, det er jo bare tonasjen. Det er feil. Det er feil. Det
11: er, det er feil. Det, I et par mars 2016, før den store nedturen i offshore kom, så var det tusen flere sjøfolk som ble benyttet seg av denne refusjonsordningen den nye tilskuddsordningen. Så det er ikke riktig det for, som du kan ha. det Trellevik,
0: er det sånn at, at denne nettolønnsordningen som gjør at uh, det er attraktivt å være i det norske registret, uh, eller også ha uh, norske... Altså sjøfolk fra US-land som skatter til Norge, for nå har vi jo et europeisk arbeidsmarked, er så attraktivt at de fortsatt, uansett register, vil, vil velge så mange norske sjøfolk som mulig. Er det det som er teorien din?
11: Jag mitt önskade man må måste ju välja själv det det rinner på på jakt efter men det är jag önskar att att norska sjömän ska vara konkurrenskraftiga så har ju också regeringen styrka både utbildningslopp och och andre tiltag for å stärka nettopp den den norska sin sin og så den ska vara attraktiv men visst ni
0: ship har i snitt 1,4 norske matroser ombord vad har vi att tjäna på att ha
11: många skepp i snitt som sånn, sett fra Norge AS? Det er mange grunner til at vi ønsker å ha et attraktivt niss. Jo større antal fartøy vi har under norsk flagg, jo større betydning har den norske stemmen i de internasjonale forhandlingene, og større påvirkningskraft har vi i de internasjonale avtalene som skal lages, det gjelder den internasjonale konkurrensen og vilkårene for internasjonale kipsfart. Men
0: får vi mer skatteinntekter av det?
11: Vi får selvsagt mer skatteinntekter jo flere nordmenn vi har ombord, og jo flere i borgere vi har ombord på fartøyene. Ron Gjøksnes. Jeg, jeg mener Trellevik,
10: blander kortet litt nå. For, la oss begynne med et fakta. Vi har aldri tidligere hatt færre sjøfolk enn vi har akkurat nå. På toppen av det hele så prater noe da Høyre om å åpne opp slik at Coldline kan sette bland 700 til. Den andre tingen er at det er kun et krav i NIS, og det er at det skal være en EØS-kaptein ombord. Og i dag, med 2000 norske sjøfolk på land, 154 skip i bøyen, så gir fortsatt det dispensasjon fra det eneste kravet om EØS-besetning ombord på skip. Men,
0: Ronny Øksnøs, hvis det er sånn at konkurransen så presset på fergesambandene, Fjordlein er flagget ut i FDS, er et dansk selskap, du, du vil tross alt beholde et rederi som betaler selskapsskatt i Norge. Du vil beholde mange andre arbeidsplasser på de andre skipene i Norge. Er ikke det da likevel å foretrekke.
10: Jo, men vi må jo på fakta i saken også. I, I 2014 så var vi enige om det at nettolønnsordningen ikke var bra nok og ikke var like god. Når næringsministeren kan gå for en måned siden og si at nå har vi en konkurransedyktig nettolønnsordning. Hvorfor er ikke den konkurranseordningen like bra for Kolderleien da?
11: Er den ikke bra nok? Hvorfor må regjeringen bruke to en halv år gamle politikk? Ja, om etterligvis. Tenk, tenk, tenk hvis dette kan være med å redde 1600 arbeidsplasser da. Altså, alternativ til Colorline, det er å ut til DISS, sånn som det ble hevdet fra Colorlines siden. Da vil det 2.500 arbeidsplasser gå tapt. 200 på land, og resten kjører folk.
0: For du merer Der... at nettolønnsordningen i seg selv er, er ikke nok til å gjøre Nord konkurransedyktig?
11: Riktig. Men nå, nå har jo Colorline hevdet at de vil redde 1600 arbeidsplasser, det som de får lov til å over i NISS. Og det er jo et betydelig, betydelig bedre å ha 1600 arbeidsplasser enn ingen.
0: Ronny så. Øksnes, i Sjømannsforbundet så er dere opptatt at dette ikke skal skje, men dette er jo bare snakk om en forskriftsendring. Hvilke forhåpninger gjør det deg om å kunne stanse dette? Fordi dette skal jo ikke til Stortinget.
10: Nei, jeg får jo håp at, at regjeringen tar til vett for å si det på godt nordnorsk. Eh, fordi at eh, det her det er greit som Trellevik sier 1600 arbeidsplasser, det er tall som ikke jeg er kjent med. Men, eh, men, men det er 700 arbeidsplasser står om. Og jeg håper virkelig at når høringen her ikke bare er en proforma-høring, at det er noe innehøringen her overbjørt. du tror ikke
0: at redderiet ville finne det lønnsomt å flagge ut?
10: Ja, men næringsministeren har en verktøykasse full av verktøy. Den får næringsministeren bruk og driver med næringspolitikk, ikke legitt
0: etterhøringen. Vi, vi har fått det poenget, og Ove Trellevik ja, fra Høyre. Vet, vet dere hva? Vi har brukt opp tiden vår. Ja,
11: men, men, men ESA har jo sagt at den ordningen som vi har i dag er, ikke, er ulovlig.
10: Nei, jeg må få replikt på den. En replikk? Ja, ESA tok ikke opp denne saken her før dere foreslo å åpne Det var da jeg tok opp. Jo, men allikevel ser han ulovlig
0: svinnet. Ove Trellevik fra Høyre og Ronny Øksnøs fra Norsk Sjømannsforbund. Vi kan ikke gå i de teknikalitetene nå. Vi sparer dem til en annen runde. Takk skal dere ha. Den norske Trumpismen finnes på begge sider av midtstreken i norsk politikk. Det skriver leder av Tenketanken Sivita, Kristin Klemmet, i en kronikk i Aftenposten. Og mener norsk politikk ikke er uberørt av de populistiske strømningene i Europa og USA, og dermed også presidenten Donald Trump. Klemmet skriver spesielt at her hjemme er det særlig Senterpartiet og Fremskrittspartiet som nå ser nytteverdien av å spille på motpolene by og land, folk og elite, eller vi i Norge og de andre. Anne Beate Tvinnereim, andre nestleder i Senterpartiet. Dette har fått deg til å reagere, og hva er det som gjør at du føler deg trofødt?
4: Altså, den type hersketeknikker er vi jo vant til i norsk politik. men jeg syns på en måte det går over en grense når man ska associeres med en amerikansk president, som de siste dagene jo har skremt vet av veldig mange av oss. Og jeg synes det er, for det første, en en slags hersketeknik og for det andre så mener jeg at det bara bidrar til å øke de der motstandene og, og banalisere den norske politiske debatten da. Jeg synes, kan, altså kan vi ikke heller diskutere innholdet i politiken i stedet for å sette den type klistermerker på hverandre.
0: Du bruker jo ganske farger i klistermerket selv, nemlig ordet Trump-skvetting. Hva legger du det?
4: Nei, altså det er jo en måte å tillegge politiske motstandere motiver som vi ikke har, og, 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 og som sagt, jeg tror at det bidrar til å skape stor avstand i en norsk politisk debatt som vi alle har interesse av å holde litt sånn nøkter.
0: Kristin Klemmuth, hersketeknikk?
12: Nei, altså jeg mener at jeg skrev en veldig nøkterne analyse. Dette var ikke en artikkel hverken egentlig om Trump eller Senterpartiet, men det var ett forsøk på å analysere de politiske vindene vi nå ser blåser over Europa og USA, som jeg mener det er viktig å forstå og analysere. Og det jeg startet med å si her er at det er veldig mye forskjellig, bare for å ta ett eksempel. Disse partiene i Europa fordeler sig på tre-fire forskjellige grupperinger i Europaparlamentet, så det er men noe er også likt. Og det jeg så på var, er det en felles ideologisk kjerne her? Så så jeg på hardt, er det noen saker som er felles, som går igjen, som de ofte er enige om, disse partiene i Europa og USA? Er det noe med som er felles? Og er det noe med velgermønstre, altså hvordan velgerne stemmer i disse landene hvor disse partiene går frem og så videre? Og da fant jeg en del fellesvekk som jeg refererte, og så spurte jeg, ser vi noe av dette i Norge? Og, det, og så svarte du. Ja, og det mener jeg at vi gjør. Og det ene jeg har svart til er at jeg tror vi kommer til se at nesten alle partier spiller mer på nasjonale strenger enn det har gjort før. Det er liksom en del av tidsånden, og kanskje også noe de tror på selv, vi er blant annet Høyre og Arbeiderpartiet det siste, har kommet frem med initiativ som er knyttet til det nationale. Men så sier jeg også at hvis man ser på hvem som er mest like disse bevegelsene, enten det ideologisk kjerne, eller saker, eller retorikk, så er det i Norge, etter min mening, Senterpartiet og Fremskrittspartiet. Og, og jeg synes ikke det er noe forsøk på altså det, er, det er forsøk på en nøkteren analyse og jeg vet ikke riktig hva det er ved det jeg har som er feil for det har jeg ikke fått noen svar for Hvor bommer
0: Clement i jeg analysen synes, sin? For det
12: første så er dette en veldig
4: slett analyse og for det andre så er ikke Kristin Klemmet mer naiv, men at hun vet at når hun bruker ord som høyrepopulisme, kritik av eh, islam, av Russlands sanksjoner, av invandring i samme setning som hun nevner Senterpartiet og FRP
0: så er Europa det Europa? klistre
4: med. alle motstandere av den politikken hun selv står for i en sekkepost som hun kaller Trumpisme. Og som sagt, i en, i en situasjon eh, globalt hvor vi alle er, eh, nærmest, ja, vi sitter og måper over hva som kommer fra det hvite hus hver dag, så synes jeg det blir, eh, blir forenkelt. Og så er det et poeng til, og det er, altså det er jo ikke bare Kristin Clement, det er veldig mange nå som skal analysere alt som skjer i politikken, også i Norge, i en sånn Trump-klima. Eh, Trump Og det kan, kan vi ikke slippe i Norge. Vi er så langt unna det.
12: Du gjengir mig feil, for det at Ramsetoppet var det som ofte forener en del av disse partiene i særlig Europa, delvis USA. Og da er de Sakene jeg da tar frem er akkurat de samme sakene som forskerne ser på, eller store internasjonale medier, og da er det sånn at ingen parti klikker inn på alle disse saker, men det er ofte en enighet på disse områdene. Og så vil jeg si en ting, at noe av det jeg har inntrykk av at du reagerer på, er at jeg har kalt, sagt at Senterpartiet eller Fremskrittspartiet bedriver en slags populistisk retorikk. Nå sa jeg ikke det i den artiklen, men at du tolker det sånn. Og det vil jeg si at det er det grundlag for å si for en kjerne i populismen, det er dette, å spille på dette folk og elita. Som om det finns en en folkevilje i motsetning til eliten som nærmest er halkorrupt og ikke har aktverdige motiver. Og jeg har aldrig hørt at du har spilt på det med din partiled. Jeg men jeg det.
0: ser du at å bruke og kombinere og assosiere ordene Trump og, og populisme med med til partier at det, at det bidrar til å skape den spliden?
12: Nei, for jeg mener at altså, man må kunne analysere det som skjer nå. Altså, jeg har ikke satt noen grupper opp mot hverandre. Jeg har aldrig ment at man ikke ska ta de sakene, eller det opprøret vi ser i mange land, ikke ska ta det alvorlige. Det mener jeg absolutt at man ska ta det Men man kan ikke analysere dette fenomenet uten å ta i bruk et analytisk begrepp som populisme. Og det er veldig, altså det kan defineres på mange måter, men en kjerne i dette begrepet er at man bruker en sånn folk- og eliteretorikk som, jeg mener, skygge
0: Gjør, og, og no får du tale for det for ti men men hvis vi da ser på for eksempel Ulve eller bilpakken og bensinavgiftene er det ikke det ditt parti snakker Nei, det, det er jo om by og
12: land
4: vi må gjerne analysere fenomenet Trumpen og trekke det til norsk politikk blir for enkelt og og nå,
0: når og klemt og klemt for ja, nå, når 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 er det du ser det i senterpartiet jo,
12: altså altså jeg tror det han har jo snakket om eliten som de som har mye formuemakt han har snakket om eliten som de som er embetsmenn og eksperter han har snakket om de som sitter på kafe eller på kontor i Oslo som eliten som ikke har respekt for det han kaller levd liv. Ok, det får jeg holde, av eksempelig. Men, i, i, men, dette, i din... men er i stedet for å diskutere sak, så det er på en måte å delegitimere en reell politisk uenighet. Tvinnere. Men, Clement, i
4: din kronikk så bruker du kommunereform og ulv som eksempler på, på denne utrykk for retorikken. Jo, men det er disse sammenhengene han har sagt det. Og, ja, og poenget er at vi ville da ikke gjort jobben vår hvis ikke vi hade sagt det fra. Når regjeringen kom med som splitter centrum eh, og periferi, ja. og det å da påstå at vi bruker en retorikk for å eh, synliggjøre den frustration som er hos folk på grund av en politik som regeringen din regjeringen, fører, det synes jeg er altså,
12: ja, jeg synes jo det er, helt, det er helt legitimt å argumentere mot kommunereformen eller mot uh, ulvesaken, men det er denne folk og elitstommen, det er en folkevilje der ute som de representerer i motsetning til eliten, som ikke har noen aktverdige motiver. Erna Solberg sitter bare inne på ett kontor hvor hun ikke har kontakt med virkeligheten eller de som har levd livet. Altså den typen retorikk er veldig... Er, i Oslo, er, er, det er er, den typen retorikk er klassisk populistisk retorikk. Nå, nå har vel
0: Senterpartiet alltid stått for uh, desentraliseringen og kjempet for national selvråderett. Har det alltid vært et populistisk parti slik du ser det? Ja,
12: altså, de har alltid stått for mange av disse sakene, men jeg vil si at perioder, så er, i perioder så brukes en mer populistisk retorikk. Vi hørte også denne retorikken i forbindelse med EU-kampen i 1994, og vi hører den mer igjen nå.
0: Ligger det ikke også i det, Anne-Batty Tvinnerheim, at å populist og å være populist, Populær, som dere har vært på meningsmålingene, at det faktisk taler til folk?
12: Jo, som sagt, jeg tror
4: ikke vi hadde gjort jobben i år hvis ikke vi påpekt at at senter mot periferi er en forsterket konflikt, og, og den det, som har skylden for det er regjeringen.
0: at dere aldri spiller på den heller i deres talemåte?
4: Altså, Trygve Magnus Slagsvold-Vedum har sikkert sagt at det sitter folk i Oslo og bestemmer ulvepolitikken, og ja, og det er jo helt sant. Og vi mener faktisk at mye av dette burde desentraliseres.
12: Jeg konstaterer bare at den kronikken min har fått veldig mye ros for, og det er ingen som har påpekt noen feil i den så
0: langt. Men her har vi diskutert vi. den. Nei, Takk. Kristin <laughs> Klemmet, leder i Civita, Anne-Beate Tvinnereim, andre nestleder i Senterpartiet. Fredrik Laurysen var ansvarlig for den utgaven i Dagsnyttaten. Lisbeth Sellerette, teknisk ansvarlig. Ugo Fermarello, programleder. Takk for i dag.